0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Soy Data. Hoy vamos a estrenar un nuevo formato y es que hasta ahora hacíamos cada cierto tiempo una entrevista a alguien conocido del mundo de Data Science. Hoy os quiero compartir unas reflexiones sobre un tema concreto y os invito a vosotros a que me escribáis eh, vuestras opiniones sobre el tema en los comentarios. Vamos allá. Adelante. Inteligencia artificial. Etimológicamente... Es paradójico que aquello que es hecho por el hombre, literalmente, se contrapone a la inteligencia de éste, a la inteligencia humana, y es que los sistemas de inteligencia artificial o inteligencia máquina están hechos por las personas. Vamos a comenzar hablando de la singularidad. La singularidad tecnológica implica que las máquinas superen a la inteligencia humana, tomen el control de sí mismas y sean capaces de crear por sí solas otros sistemas o robots mejores que ellos mismos. Esto es, que tengan la capacidad de automejorarse. De acuerdo con este futurista, eh, investigador, futurólogo que es Ray Kurzweil, la singularidad tendrá lugar allá por 2045, no muy lejos en realidad. Otros autores, como es Luis Rosenberg, lo sitúan más cerca todavía, en 2030. Y el investigador del MIT, Patrick Winston, plantea 2040. Más allá de años arriba o abajo, lo que me parece realmente inquietante... Eh, y, y una muestra de que el mundo está cambiando debajo de nuestros pies es eh, que se da por hecho que esta singularidad va a suceder. Por lo menos en algunos medios, en algunas esferas, se da esto por hecho. Incluso al algunas noticias eh, he llegado a leer que, que la dan por ya superada, que ya estamos viviendo en la post-singularidad. ¿Va a suceder de verdad? Bueno, supuestamente la respuesta a que una inteligencia artificial alcance el comportamiento cognitivo de un ser humano o lo supere, nos vendría dada por el famoso test de Turing. Esto es bastante teórico, por lo que bueno, vamos a ir viendo en el podcast y, y, y bueno, si buscáis información lo comprobaréis. La cuestión aquí es la siguiente. En 2014, un robot llamado Eugene ya ha superado el test de Turing. Eh, aquí seguimos. No ha sobrevenido un apocalipsis tecnológico al estilo Terminator. Realmente el test de Turing eh, son unas pruebas para comprobar que una máquina puede hacerse pasar de manera casi indiferenciada por una persona. Tampoco esto, no voy a entrar mucho en los detalles de una persona en una habitación, se conecta. A través de una pantalla con, con otros agentes, estos agentes pueden ser personas o máquinas, y hace unas preguntas de estos agentes, obtiene unas respuestas. Digo que no, no quiero enrollarme mucho con esto, se puede, vamos, es bastante conocido el test de Turing. Eh, claro, realmente en 2014 lo que se superó fue una prueba, un test de Turing no es eh, no es tan exacto como se ha intentado hacer titular ¿no? con ello. Otro aspecto, El Valle Inquietante, este Uncanny Valley, también traducido quizá mejor como La Zona Incómoda. No sé si habéis visto esta película de hace ya bastantes años de animación llamada Polar Express, o más reciente en la cadena alemana DW, Deutsche Welle. Ahí vi una mesa redonda en la que se hacía una entrevista a un humanoide, un robot humanoide, androide, Llamado Sofía, bueno, eh, hay, hay un aspecto ahí como que nos da, nos da mal rollo, ¿no? Esa, esa incomodidad es lo que se llama el, eh, la zona incómoda y es algo pues, eh, que, que está estudiado, fue un término acuñado en 1970 por el japonés Masahiro Mori. Lo que plantea Mori es eh, que cuanto más se acerca al aspecto de un robot, o una animación digital, como en el caso de Polar Express, a un ser humano, esto es más inquietante para nosotros y resulta eh, repulsivo incluso para los que somos personas de verdad. Hay algo ahí, un, un aspecto estético que nos, eh, nos re realmente nos, nos manda una señal inquietante. Esto se ha estudiado, eh, bueno, pues es, eh, es, es un aspecto que me, me gustaba... Mmm, Hablar de él, ¿no? En este podcast, la, el, el Uncanny Valley, incluso a nivel de diseño de algunos androides para niños, educacionales, se ha tenido en cuenta y en lugar de hacerlo más humano, pues se ha buscado hacer un robot pues caricatura de de, de lo que es el típico robot que tenemos en la cabeza, ¿no? Vale, según citaba Chema Alonso en la pasada publicación de Telos, de la revista Telos, de Fundación Telefónica, el mes de julio, del año pasado ya, la paridad humana se ha superado ya en 2018 y se superó en el ámbito del reconocimiento de voz y del lenguaje. Esto quiere decir, de una manera análoga, similar al test de Turing, los resultados de la máquina y los que en promedio obtendría un ser humano son similares. Esa es la paridad. Si queremos reconocer, por ejemplo, una voz femenina o masculina entre un número determinado de muestras, estadísticamente las personas vamos a cometer un fallo cada cierto número de pruebas. Un sistema que tenga este umbral de error al mismo nivel que nosotros es lo que se conoce como paridad humana. Alexa, ¿puedes reconocer mi voz y distinguirla de los demás? No. Vamos a probar otra pregunta porque Alexa no me ha contestado. Alexa, ¿puedes reconocer mi voz? Jorge, ya reconozco tu voz. Vaya, parece que sí. Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers.